0: Un podcast original de Posta
1: Estas imágenes son históricas, no las vas a poder creer Parecen sacadas de un desierto En realidad es el fondo del Paraná, bajante histórica.
0: Muy complicada la situación en toda la cuenca del Paraná que Hay siete provincias que están en estos momentos eh, con racionalizamiento del agua Hay que racionalizar justamente el
1: agua este año, el río Paraná alcanzó su nivel más bajo en los últimos 50 años. Las aguas de este gigante del litoral argentino venían retrocediendo desde el año pasado. Pero en 2021, la situación empeoró. En mayo, el Paraná transportó unos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esta cifra, que para los que no somos especialistas puede sonar enorme, no lo es. 7.000 metros cúbicos es la mitad del promedio histórico para ese mes. Desde el Instituto Nacional del Agua advierten que para septiembre, en la provincia de Santa Fe, el río va a alcanzar su mínimo histórico. En Paraná, la capital de Entre Ríos, la bajante llegó a fines de julio a 24 centímetros bajo el nivel del mar. Su nivel más bajo desde 1944. Las imágenes son impresionantes. Las fotos muestran muelles desnudos, lanchas ancladas sobre el barro y caños que antes quedaban bajo el agua y ahora están a la vista de todos. Incluso la malla de protección del túnel subfluvial quedó al descubierto. Donde antes había río, ahora hay tierra húmeda. Y las consecuencias ya se sienten. La bajante impactó en el suministro de agua de varias ciudades y complicó la navegación de los grandes barcos cargueros. Además, la baja del río aumenta el riesgo de incendios y pone en peligro la gran biodiversidad que habitan los humedales. En el episodio de hoy vamos a hablar de las razones de esta bajante histórica, su impacto social, económico y ambiental, y qué podemos hacer nosotros para cuidar el delta. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
0: Nuestro río Paraná eh, es un río que toma agua de muchísimos afluentes, es decir, muchísimos otros ríos que se conectan y que le, le dan el agua que da al río Paraná. El río Paraná se origina a la altura de San Pablo, en Brasil. Tiene más de 4.000 kilómetros de, de, de extensión y va tomando de muchísimos ríos afluentes su, su caudal en una cuenca, es decir, en un espacio. La cuenca es todo el espacio donde la lluvia lleva el agua a ese río por sus afluentes.
1: Él es Andrés Ciara, decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Andrés es un especialista en el río Paraná y le pedimos que nos explique qué cosas tienen que pasar para que el río baje así.
0: Para que haya una bajante de estas características, toda la cuenca tiene que haber recibido precipitaciones por debajo de la media. Entonces, y cuando esa, esas precipitaciones por debajo de la media se extienden durante mucho tiempo, se dan los, los, los procesos de, extraordinarios que podemos decir ahora, ¿no? Que es eh, bajantes a niveles mínimos en décadas. Eh, lo mismo ocurre con las inundaciones. Cuando hay precipitaciones por arriba de la media durante tiempos prolongados, ya no hay retención de agua en los suelos. Todo ese agua va a los, a los cauces, a los afluentes, llega al río y se dan las inundaciones extraordinarias. Lo cual no quiere decir que no sean normales.
1: ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Andrés nos explicó que en el río no hay normalidad. O mejor dicho, lo normal es que haya ciclos de sequía y de inundación. Y la biodiversidad del delta depende de estos ciclos de bajantes y crecidas.
0: Los peces cuando el río baja, el agua eh, se va de las lagunas, de los bañados que se forman, eh, los peces van a, la, a los canales principales y hay una migración lateral. ¿no? El, el río corre norte-sur y en el, en el, cuando hay una bajante, el, hay una migración lateral de los peces hacia los canales principales. Y luego, cuando el río vuelve a crecer, los peces no solamente retornan, sino que los grandes migradores nadan río arriba, muchas veces cientos de kilómetros, y eh, cuando hay determinados estímulos de temperatura, calidad de agua y nivel de agua, es decir, cuando, sobre todo cuando el agua crece eh, a ciertos niveles, se estimula su reproducción. Eh, toda es una dinámica adaptada a, eso, a esos procesos. Así que no hay una normalidad, sino que la normalidad es que esto cambie.
1: ¿Y cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cuál es el principal factor para explicar que esta bajante sea tan grande? El factor es la falta de
0: precipitación. Ahora, el
1: clima es algo
0: muy complejo. Tiene múltiples variables y múltiples posibilidades de análisis. Afirmar que es tal o cual variable la, la causa, hoy no, no lo podemos hacer. Si hay una extensión del fenómeno de la niña, el fenómeno de la niña es una, una baja en la temperatura del océano que hace que haya menos precipitaciones, menos evaporación de agua y por lo tanto menos precipitaciones eh, continentales, además de otros procesos que se suponen también que pueden estar causados por la, por la deforestación y el uso del suelo, en, en lo que respecta a la, a la evaporación y al flujo de, de todo lo que es el, el vapor de agua. Pasan los días y la situación por los incendios en las islas entrerrianas es cada vez más grave.
1: En el 2020, el tema de los incendios, el impacto fue terrible y el cambio en la isla, lugares que toda mi vida eh, navegué, los encontré secos. Eso lugar, ser en un campo. ¿Qué está pasando en el delta del Paraná? Argentina sigue con una mezcla de indignación y preocupación la oleada de incendios que arrasan los pastizales de la zona de las islas desde hace tres meses, los llamamientos dramáticos del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, para que la justicia persiga a los culpables y la aparente inacción de las autoridades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
0: Todos presumimos y hay suficientes indicios para saber que. Lo que está detrás de esto es un interés particular de sectores ganaderos de la zona de las islas que han visto incrementar de manera notable y con ningún tipo de respeto por el ambiente la cantidad de cabezas de ganado en los últimos 10 años, pasando de 60.000 a comienzos de la década del 2000 a más de 2 millones de cabezas de ganado.
1: El humedal generalmente está cubierto en agua en un 80%, hoy es al revés. Toda esa masa de humedal está totalmente totalmente seca. Cuando charlamos con él, Andrés insistió varias veces con lo mismo. Todavía es muy pronto para decir cuál es la causa de una bajante tan extrema como la de este año. Nos explicó que la naturaleza está adaptada a estos ciclos de sequía e inundación y tiene la capacidad de recuperarse. Pero en ese proceso puede aparecer un obstáculo. Nosotros.
0: Cuando el hombre interviene en, en un ecosistema que por, el, por las características hoy está en una situación frágil, ahí es, es donde realmente tenemos que poner un, un punto de, de cuidado. Desde la universidad estábamos haciendo estudios sobre cuáles son los efectos de las quemas en el ecosistema, tanto a nivel de suelo como de agua, y hoy todavía vemos que bueno, siguen proceso de quema no en forma masiva, no, eh, igual que el año pasado, pero este es el segundo año más grave de quemas detectado, entonces creo que ahí sí es el punto donde nosotros podemos hacer algo, no decir, bueno, ¿cómo estamos interviniendo o cómo podemos paliar la situación preventivamente en, en, un, en un momento donde el ecosistema está vulnerable?
1: Entonces, aunque no podemos explicar la situación actual por un solo factor, lo cierto es que hay algunas actividades humanas que tienen un impacto muy directo sobre el sistema hídrico. Por ejemplo, el uso intensivo del suelo para ganadería o agricultura puede afectar las precipitaciones y el comportamiento de los ríos. Un campo,
0: digamos, en, en cultivo intensivo que produce menor evaporación de agua está eh, aportando menos a futuras precipitaciones. Y a su vez, un campo que retiene menos agua, tiene menos capacidad de buffer, es decir, de, de moderador, de cómo el agua llega a los, a, a los, cursos, a los ríos. ¿no? Es decir, en un lugar donde el agua se retiene poco, el agua rápidamente va a los ríos. O sea, cuando hay muchas precipitaciones, rápidamente se inunda. Cuando hay más capacidad de retención, esa retención hace que el agua llegue más despacio a los cursos de agua, que son los afluentes después de los ríos principales. Al contrario, cuando hay... Cuando hay pocas precipitaciones y ese agua ya se fue rápidamente, evidentemente hay menos capacidad de, de aportar a que eh, la sequía ocurra en tiempos más, más prolongados, así que vaya el agua bajando más lentamente de los cursos. ¿no?
1: En este sentido, Andrés cree que sería clave terminar con la construcción de terraplenes y diques ilegales que levantan los productores ganaderos y forestales para evitar que el río entre en las islas, donde, siguiendo estos ciclos naturales de los que hablábamos recién, el agua debería entrar.
0: El terraplén es la muerte del humedal. Es la, la imposibilidad del agua de fluir y de dar vida a, a ese espacio. Y eso sí eh, elimina la biodiversidad. Cuando el agua no puede ingresar, no puede llevar sus sedimentos, su, su flujo de especies, inundar el lugar, generar dañados, generar crecimiento de poblaciones etcétera y el hombre lo usa para poner ganado que el ganado come gran parte de las especies vegetales que están ahí eso sí es eso es una pérdida de biodiversidad irreversible creo que ahí están los problemas no en la sequía sino en cómo, insisto en cómo intervenimos y qué hacemos cuando cuando esto ocurre
1: el delta es más que un río es el corazón de la región el Paraná y sus cauces no solo son fuente de agua que toman todos los que viven en los alrededores, en los pueblos y ciudades, sino que también es el motor de su actividad económica y el que define gran parte de su identidad.
0: Y hay otros recursos también que son menos tangibles, como es el uso para el esparcimiento, el derecho al paisaje, tener un lugar verde donde donde encontrarse con la naturaleza. Y después tenemos la riqueza, lo que es la riqueza cultural, es decir, cuánto nos aporta la, nuestra cultura, nuestro delta, nuestro río, nuestra naturaleza. El aporte científico, los recursos científicos, por ejemplo, los recursos genéticos disponibles en, en un entorno natural como, de, de tan alta biodiversidad como nuestro delta, realmente son, son inmensos y solamente pueden ser eh, utilizados si esa biodiversidad se se mantiene, se conserva. Y otro aspecto fundamental es que el ambiente, un ambiente sano, también implica y, y nos proporciona una mejor salud al ser humano, ¿no? en todos los aspectos, del psicológico hasta el aspecto de salud general.
1: La semana pasada, el Gobierno Nacional declaró la emergencia hídrica por 180 días. El objetivo del decreto que firmó el presidente Alberto Fernández es garantizar el acceso al agua potable, y la navegabilidad del río para no interrumpir la actividad productiva. Pero lo que la emergencia hídrica no contempla es la dimensión ambiental de la crisis del Paraná, que no se limita a la bajante histórica. Empezó antes y no se va a resolver aunque suba el nivel del río. Por eso, para Andrés, pensar el río desde una perspectiva ambiental, más que económica, no solo es necesario, es urgente.
0: Me parece que... Nosotros tenemos muchísimas instituciones, digamos, todas las provincias tienen su Ministerio de Ambiente, el país tiene su Ministerio de Ambiente, tenemos la Ley de Bosques, tenemos una propuesta de, de ley de, de, de humedales, tenemos un, un PIECAS, que es un programa interjurisdiccional de, de manejo del Delta, que, que, no, que, no se, que no se termina de poner en funcionamiento. Tenemos muchos científicos y personas comprometidas con conocimiento para, para poder hacer propuestas. Creo que es bueno, momento de, de poner todo eso en una mesa y, bueno, y, y ver cómo avanzamos. ¿no? O sea, una, una protección del ambiente. Evitar que, que se siga usando el, el, el humedal como espacio ganadero intensivo, sin cuidados que lo hagan sustentable, no es ir en contra del desarrollo. Todo lo contrario. Creo que es eh, ir en contra de, de un de un desarrollo para muy poca gente y no un desarrollo integral para la sociedad. ¿no?
1: Estamos casi en el final de este episodio en el que Andrés Ciara nos ayudó a entender por qué el Paraná está en uno de sus mínimos históricos y cómo esto no es un problema aislado, sino una situación que impacta en el día a día de quienes dependemos de sus aguas. Para terminar, le preguntamos por las opciones del presente y las perspectivas para el futuro. En primer lugar, ¿qué podemos hacer quienes vivimos en las ciudades para cuidar el río? Respecto a lo que podemos hacer,
0: creo que cada vez más, por suerte, digamos, si bien falta muchísimo, hay cada vez más conciencia sobre nuestro ambiente. Nosotros empezamos hace algunos años atrás con un programa que se, llama, se llamó Más Río, Menos Basura, del acuario del río Paranal, eh, con otras instituciones, taller ecologista y otras a, a bueno, convocar voluntarios y voluntarias para, para juntar basura en el río, categorizarla, hacer informes sobre contaminación. Desde esa época hasta ahora, digamos, se han multiplicado ¿no? las voces, los actores. Cuando hubo eh, la intención de generar cultivos de arroz intensivos en, en el Delta de, por parte de Interrío, hubo una aprobación de una ley, la sociedad toda se movilizó para, para evitarlo y se dio marcha atrás con una ley que ya estaba aprobada. No se ha podido implementar la, y creo que eso ya es inviable, la, la represa del Paraná Medio, que sería la destrucción de todo nuestro ecosistema. Y eso también fue por la movilización social. Así que creo que hay, una, hay, hay, hay un avance en eso, eh, sobre todo en los jóvenes.
1: Pero si bien las movilizaciones sociales y la toma de conciencia son importantes, para solucionar esta situación hacen falta políticas públicas y decisiones institucionales a nivel país.
0: Como dije antes, respecto a, la, a las políticas públicas, más allá de las educativas formales y no formales, eh, están las herramientas, están los, las instituciones para, para poder abordar los temas. Se necesitan recursos y, y decisiones reales, más allá de las, de las declamaciones muchas veces. ¿No? De, 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 qué hacemos. O sea, estamos hablando de, de que los incendios las aportan eh, cantidades significativas al, al, al efecto invernadero, al, al, a la no retención de carbono en, en los espacios naturales. Seguimos siendo un país de los mayores niveles de deforestación a nivel mundial y tenemos una ley de bosques. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo actuamos en, para, para que esto deje de ocurrir? ¿no? O sea, creo que hay actores, hay gente capacitada y bueno, hay, hay, que, hay, hay muchísimas cosas para ponerse a hacer. No quiere decir que no se haga nada, pero creo que falta, falta muchísimo en, en tal sentido. Creo que hay más declamación que acción ¿no? y eso hay que revertirlo.
1: ¿Qué perspectivas tenemos para el futuro si no cuidamos el Delta? Andrés no quiere ser alarmista, pero advierte que si el río y sus ecosistemas siguen en crisis, las perspectivas a futuro son bastante complicadas. Todos estos
0: beneficios que nos trae la naturaleza,
1: bueno, evidentemente va a ser afectado. Y esto, eso
0: implica un, no solamente un, un efecto directo, como ser una, una en la productividad, en, en, en el esparcimiento, en el uso del agua, en el, etcétera, sino un empobrecimiento, yo diría, cultural, ¿no? eh, más allá de que, de que la pérdida de biodiversidad sea irreversible y, y pueda tener efectos eh, muy nocivos en la, en la salud, en, la, en todo lo que tiene que ver con, con lo que aporta socialmente, eh, eh, creo que el empobrecimiento cultural y, también es, eh, y económico son realmente significativos a futuro, si, si no revertimos en esta situación. Creo que, que sobre todo el cambio cultural de cómo nos relacionamos con la naturaleza es, es fundamental para pensar en, en un futuro diferente.
1: Esto Paso Posta es un podcast original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la producción general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba FM. Soy Martina Sotopose y esto...